2: Das sind beste Vaterfreuden? Keine bösen Wörter! Altisreine, ah, altischer ah, Schöpfe! Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
0: Hallo. Und, okay. Mit so einer Stimme möchte man auch nicht, dass ich an irgendeinem Kindergarten warte. Hallo? Wohin deswegen? Hier ist der Onkel Jakob. So eine Sachen gehören nicht in den Podcast hier eigentlich. Nein, die schneiden wir raus. Okay. Gelingt dir das? Kannst du das flüssig rausschneiden? Äh, vielleicht habe ich es vergessen. Okay, dann so. Wir wollten heute über Vaterfixierung, nein, und auch Mutterfixierung sprechen. Also ich finde immer speziell so Momente markant, wenn das Kind hinfällt und weint. Zu wem guckt es? An wen wendet es sich? Also, wo hat jetzt das. Gefühl mit dem, was es gerade braucht, aufgefangen zu werden, das Kind. Mhm. Und das finde ich ist eine sehr, sehr spannende Sache. Und darüber wollen wir heute reden. Und davor noch natürlich die Info, dass ihr uns abonnieren könnt auf Spotify, auf Deezer und auf iTunes. Und auf iTunes könnt ihr Rezensionen hinterlassen, da freuen wir uns immer sehr drüber. Und das hat auch getan die Sophie 642. Ich freue mich sehr, von euch nun in diesem Bereich mehr zu hören. Nicht jeder Hörer ist schon über 35 und hat alles schon hinter sich. Als ob man, wenn man 35 ist, alles <lacht> schon hinter sich. Das Leben ist vorbei. So dachte ich aber mit 20 auch und es ist doch ganz anders. Deshalb bin ich sehr gespannt, was noch kommt. Eine ganze Menge. Das Leben. Hm. Ich bin auch gespannt, was noch kommt. Also, kennst du das Gefühl, ich hatte es glaube ich mit 27 oder 28 das erste Mal, dass man auf Partys gegangen ist und sich gefragt hat, was kommt jetzt hier noch? Bin ich zu alt? Ich habe mich nie gefragt, ob ich zu alt bin, aber ich glaube, das ist meine eigene Arroganz. Ich habe eher gedacht, wow, das schockt mich irgendwie nicht mehr so. Ja, aber dazu kam bei mir auch ganz oft, gerade bei Partys, das Gefühl, ob ich zu
1: alt bin. Du dafür. warst auch tatsächlich. Ja, nicht. aber ich glaube, es geht oft mit einher, dass man das Gefühl hat, ist es alles und bin ich zu alt dafür geworden? Wenn du am Eingang schon gefragt wirst, wen du abholen möchtest. <lacht> Oder wenn du bei einer Ü30-Party nicht nach dem Ausweis gefragt wirst.
0: <lacht> Life is over. Wow. Vater versus Mutterfixierung. Ich hatte übrigens einen schönen Moment am Wochenende. Und zwar sind wir zu den Großeltern von meiner Freundin gefahren. Also da ist nur noch die Mutter am Leben. Also die Oma. Mhm. Und seitdem unsere Tochter geboren ist, war sie noch nicht da. Weil die Mutter so ein bisschen im Clinch liegt mit ihrer eigenen Mutter. Und dann zeigst du natürlich Solidarität als Tochter. Ja. Schade und, eigentlich. Ja, und ich fand es schade in dem Moment, wo wir ausgestiegen sind aus dem Auto. Und zu sehen, was das mit ihr gemacht hat. So, kennst du das, wenn Menschen es so eine unglaubliche Freude bereitet? Sie hat halt Lilla gesehen, unsere Tochter, und war so, oh Gott, dass ich das nochmal erleben darf. Mhm. Und das war so ein ehrliches ja. Gefühl, was darüber gekommen ist, so wie so eine Gefühlswand. Und das war so krass intensiv. Mir sind auch in dem Moment die Tränen gekommen, weil es für sie so kostbar war, ihre. Großenkelin zu sehen, das mitzuerleben, das war so ein schöner Moment. Da dachte ich mir, egal, was ihre Mutter mit ihrer Tochter da hat und was bei denen am Laufen ist, eigentlich sollten nicht die Großmutter und die, die Enkelin darunter leiden. Also ich erlebe das ja auch ganz oft bei meinen
1: Eltern, wenn die meinen jetzt gerade acht Monate alten Sohn erleben, den sie jetzt auch nicht so oft gesehen haben, wie, welche unschuldige Freude sich da einstellt bei meinen Eltern, gerade auch bei meiner Mutter. Und dass sich das Kind auch gar nicht darüber bewusst ist, was es da eigentlich auslöst in diesen alten Personen. Das finde ich immer faszinierend zu sehen, dass gerade der Kleine, der so in seinem Wesen einfach ganz normal, natürlich freundlich, fröhlich ist oder halt auch nicht und trotzdem diese Wirkung hat auf mhm. gerade Ältere, gerade Großeltern. Die alten Blutsauger, die zapfen sich genau. immer so ein bisschen Leben ab. <lacht> die, die essen die Babys.
0: Du schmeckst mir gut mit deinen Jungen.
1: Und es ist wahrscheinlich eine sehr ähnliche Situation gewesen mit deiner Freundin und ihrer Großmutter, die sie dann auch selber erleben durfte. Also was deine Mutter, deiner Freundin ihre eigenen Tochter wegnimmt, das wird jetzt auch ein bisschen kompliziert nachzuvollziehen. Alles ist ja nicht nur, dass die Großmutter die Enkel nicht sieht, sondern auch dass alle miterleben dürfen, was es für eine Auswirkung hat. Also gerade mhm. die ich selber gerade beschrieben habe, dass man selber erlebt, wie die Eltern oder die Großeltern die eigenen Kinder wahrnehmen. Und das ist nochmal was, da tut sich nochmal was ganz Neues auf, was ich vorher auch so nie gekannt habe. Und auf einmal schließt sich auch so ein Kreis. Also wenn man eine Zeit lang seine Eltern vielleicht auch irgendwie nicht leiden konnte oder einen Streit mit denen hatte oder auch in so ein Clinch war. In dem Moment, wo man mit seinen eigenen Kindern zu seinen Eltern kommt und auch zu den Großeltern, dann versteht man auf einmal dieses ganze Familienkonstrukt nochmal
0: viel, viel krasser. Das mhm. ist ein sehr unschuldiges System ist eigentlich. Und in mir hat es total die krasse Freude ausgelöst, das zu sehen, wie sie das berührt, einfach diesen kleinen Menschen zu erleben. Im Umkehrschluss habe ich mir gedacht, es ist schon heftig vom Bestrafungskontext, ne? wenn du mit deiner eigenen Mutter im Konflikt bist und dann implizit sagst, meine eigene Tochter soll jetzt nicht unbedingt mit meiner Oma in Kontakt mhm. sein und damit alle Menschen drumherum, dass du sie über deine Person hinaus bestrafst ja. für den Konflikt, der jetzt vorliegt. Ich wüsste nicht, welcher Konflikt kommen müsste bei mir, dass ich so eine Bestrafung in den Vordergrund stelle, weil ich denke mir immer, da würde mir meine Tochter vorgehen, dass meine Tochter Kontakt zu meiner Mutter hat oder stell dir mal vor, ich hätte einen Konflikt mit meiner Oma ja. und das spielt ja keine Rolle, wir haben ja alle in irgendeiner Form Konflikte zu irgendeinem Menschen, dann würde ich trotzdem nicht wollen, dass meine Tochter nicht meine Oma, nicht besucht. Also ich meine, dieser Konflikt,
1: der zeigt sich ja auch ganz oft in Scheidungssituationen, dass man über die Kinder, die genau diesen Konflikt austrägt, anstatt, dass man durch die Augen des Kindes guckt und sagt, für das Kind sind beide Parteien nach wie vor wichtig. Da wird es keine Abstrafung geben. Ich mag Papa nicht mehr oder ich mag Mama nicht mehr, sondern das Kind wird beide nach wie vor gleich lieben. Und wenn dann die Eltern anfangen, über diesen Weg aber zu sagen, na ja nee, ich möchte nicht mehr, dass du meine Tochter so oft siehst oder mein Kind und das hat sowas Dunkles, sowas Böses, und das ist auch eine Sache, die man auch, glaube ich, in seinem eigenen Leben immer wieder mal erlebt. Und da kann man sich, glaube ich, oft hinterfragen, ist es eigentlich meine Aufgabe, andere Personen einzuschränken, indem ich Besitz ergreife? Also ich hatte eine Situation mit einem Kumpel, schon etwas länger her, der irgendwie sich nicht verstanden hat mit einem anderen Kumpel und hat gesagt, ich möchte jetzt aber nicht mehr, dass du mit dem befreundet bist. Oder dass ich möchte, dass du mir solidarisch gegenüber bist. Und ich sage: Das hat doch mit mir nichts zu tun, mm. wenn ich mich mit dem verstehe. Nur weil der mit deiner Freundin gepumst hat. <lacht> also möglich. <wirklich? lacht> bin ich doch jetzt da nicht in dem moralischen Gefängnis der Solidarität gefangen. Nur wenn weil, ich mit deiner Freundin bin, Ist das das andere? <lacht> und im Prinzip überträgt sie das auch auf diese Kinderdynamik, ne? Ob mm. mit Großeltern, mit den geschiedenen Eltern. Ich glaube, man sollte immer gucken, dass man es schafft, die eigenen Kinder da außen vorzuhalten, zu Zumindest bis sie in so eine
0: eigene Selbstständigkeit kommen und die Entscheidung auch wirklich für sich selbst treffen können. Und so explizit hat das meine Schwiegermutter ja auch nie geäußert. Ich glaube, das läuft eher implizit ab durch Stimmung, durch bestimmte Betitelungen von der in Anführungsstrichen Gegenpartei. Ich kann sie in ihrem Konflikt gut verstehen, aber ich glaube, es ist eine hohe Kunst. Und wenn man die lernt auszuleben, zu sagen, dass mein eigener Konflikt, den ich mit meiner Mutter habe. Aber ich möchte nicht, dass andere Personen mit in diesen Konflikt einbezogen werden. Und Ich möchte trotzdem meiner Mutter, die mich nun mal geboren hat und die in meinem Fall zumindest das Beste gegeben hat, dass ich aufgewachsen bin und dass ich gedient bin, dass ihr der Kontakt zu anderen Menschen, mhm. die sie in ihrem Leben als wichtig erachtet, untersagt wird. Weil das ist so fundamental mhm. Grausames. Und ich glaube, da gehört da viel zu, da über seinen eigenen Schatten zu springen. Und das, Ich glaube, daran kann man sich immer nur selber erinnern im Konflikt. Ja, auf jeden Fall. Und ich verstehe es auch, wenn es für eine gewisse Zeit nicht geht. ne?
1: Ja, na klar. Also es gibt immer, einen, glaube ich, eine Phase im Leben, wo man mit einer anderen Partei in seiner Familie oder auch im Freundeskreis im Konflikt steht. Und dann darf das auch mal sein. Es ist nur wichtig, da gerade mit eigenen Kindern da wieder sauber rauszukommen. Aber ich meine, das ist ja genau das Thema gerade, in dem wir uns bewegen. Mutterfixierung, Vaterfixierung. In dem Fall hat sich deine Freundin natürlich sehr stark von ihrer Mutter beeinflussen lassen und ich würde jetzt einfach mal daraus schließen, dass sie dementsprechend auch
0: Mutter fixiert war, als Kind und wahrscheinlich auch immer noch ist. Wow, schwer zu sagen, aber ich habe bei meiner Freundin den Eindruck, dass sie auf gar keinen der Elternteile fixiert ist. Das ist So ein bisschen, ich weiß nicht, ich will hier nicht zu nahe treten, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass sie sich auf niemanden im Leben verlässt. Wow. Also nicht auf ihren Vater und nicht auf ihre Mutter. und Nur auf ihre Tochter, die ist jetzt da. Ich glaube, sie hat einen speziellen und engen Bezug zu ihrer Schwester. Mhm. Und wenn sie eine Person nennen müsste, die für sie am wichtigsten ist, dann wäre es ihre Schwester. Ah, okay. Wer wäre es bei dir? Die wichtigste Person in meinem Leben außerhalb meiner Kinder?
1: Kommt lange, nicht. <lacht> Kommt lange nicht. Naja, meine Freundin, aber die würde ich jetzt nicht mit reinziehen zählen wollen.
0: Mhm, okay.
1: Würdest du die mit reinziehen? Ich dachte, in dieser Konstellation ist
0: Freundin und eigene Kinder außen vor. Nee, du kannst Familien nehmen. Also ich würde mal Kinder... Ausklammern. Ja. Und die eigene Partnerin. Okay, wir ziehen Kinder mit rein. Er deine Tochter oder er dein Sohn?
1: <lacht> <lacht> Nein, Doch, kann ich ganz klar beantworten. Beide gleichzeitig. Es hat sich aber auch erst eingestellt mit der Zeit jetzt. Eine Zeit lang war es noch ganz stark meine Tochter. Ich hatte wirklich stellenweise das Gefühl, ich muss mich an meinen Sohn erst gewöhnen, aber mittlerweile ist es gleich. Und ich habe auch erlebt, dass sich so ein bisschen verschiebt. Also manchmal erlebe ich meinen Sohn viel, viel angenehmer und denke, ja super, tagsüber bist du immer gut drauf und meckerst mich nicht an und zickst nicht mit mir rum und ich muss mich mit dir auch nicht streiten. Meine Tochter ist gerade in so einem extremen Bockmodus und setzt gerade ihren eigenen Willen durch, was Jetzt er gut mag ist. mag dich Papa nicht mehr, Papa hat dich nicht mehr lieb, wenn du zu arbeitsintensiv führst. Und dann flüstere ich meinem Sohn ins Ohr, dass er ganz besonders ist und ich hoffe, du wirst so nie. Aber er hat mittlerweile auch so viel Persönlichkeit entwickelt, dass ich ihn auch ganz anders für mich wahrnehmen kann. Mhm. Und ihn viel lieber gewonnen habe, als noch in der Anfangszeit, wo er wirklich nur so ein kleines, scheißendes und essendes Baby war. Und deine Tochter hat jetzt zu so viel Persönlichkeit entwickelt. Genau, die muss wieder zurück. Die muss wieder klein bleiben. Ich habe schon zu meiner Freundin gesagt, wir müssen vielleicht doch noch ein drittes Kind zeugen, damit man immer dieses austauschbare kleine Kind hat, was einem, einem immer gefügig und gehörig ist. Papa hat heute dich lieb. <lacht> Aber unabhängig von meinen Kindern und meiner Freundin, ich würde fast meine Mutter sagen... Und nicht dein Vater? Auf keinen Fall. Warum nicht dein Vater? Weil der mir im Leben nicht so sehr nahe war in vielen Lebenslagen, die für mich schwierig waren, wie es meine Mutter dann doch gewesen ist. Bei allem Negativen, was sie mir auch mitgegeben hat, war sie in den Punkten emotional immer bei mir und mein Vater, würde ich sagen, auch, aber anders und konnte mich nicht so abholen. Und deswegen glaube ich jetzt so im
0: Nachhinein, wenn ich so ein Gefühl dafür aufmachen müsste, wäre es eher meine Mutter. Ich habe was sehr, sehr Bezeichnendes erlebt am Wochenende in dem Punkt. Ich war auf einer Hochzeit und da wurden Hochzeitsreden gehalten und der Vater vom Bräutigam, der meinte, diese Location ist für uns sehr emotionsbelastet, weil hier habe auch ich schon geheiratet und da dachte ich mir, wow. Dieses Emotionsbelastet mhm. sagt ganz genau was darüber aus, wie er Emotionen für sich empfindet. Ja. Im Positiven wie im negativen. Ja, auf jeden Fall. Als Belastung. Und das hat man auch total an seiner Rede gemerkt. Und dann hat der Vater der Bräutigam geredet. Und du hast sofort gemerkt, dass er viel näheren Anschluss an seinen Emotionen hat. Und da ist mir mal wieder aufgefallen, es gibt tatsächlich 60, 50-jährige, erwachsene, gestandene Männer, die wirklich verkrüppelt sind in der Beziehung zu ihren eigenen Emotionen aber total. Und da frage ich mich, ist dieses Leben überhaupt lebenswert? Aber
1: da hat sein Vater was sehr Interessantes gesagt, gerade diese Generation 60, 70 sind Nachkriegskinder, die mit ganz wenig, nicht nur materiell, sondern auch emotionalen Zuwendungen aufgewachsen sind und demnach glaube ich sich was eingestellt hat, was wir gar nicht mehr begreifen können. Also ich das ist eine Sache, die ich auch dann erst erkannt habe, als dein Vater über meinen Vater gesprochen hat und auch mir mitgeteilt hat, dass diese Nachkriegsgeneration, gerade die geboren sind in, um 45, und mein Vater ist genau 45 geboren, da war halt zehn Jahre lang Depression angesagt. Alle in mein Vater ist ein alter Stein. <lacht> ja, natürlich ist ein alter Stein. Aber ich meine, das hat sich noch mal was aufgetan in mir, was ich vorher so gar nicht verstanden habe. Was wir auch, glaube ich, einfach gar nicht greifen können in dem Ausmaß, wie es damals gewesen ist und wie, in welchem Luxus wir eigentlich heutzutage leben.
0: Wir leben auf einer Ebene in einem emotionalen Luxus. Ja. Das ist wirklich der Wahnsinn. Und ja, ich merke auch, dass ich meine Tochter daran teilhaben lassen möchte, an diesem Luxus. Mhm. Wir waren in, in dem Hotel und... Ich wollte ja lange zum Baby schwimmen mit meiner Tochter. Ich habe es tatsächlich immer noch nicht geschafft. <lacht> wir wollten sogar zusammen. Ach, wirklich? Mhm. Und jetzt war da ein Whirlpool. Und da war keine Menschenseele. Meine Freundin dachte erst so, ah nee, geh mal lieber nicht. Du weißt nicht, ob der zu heiß ist. Und ich so, ja, dann probieren wir es halt aus. Keiner wusste, wie heiß der ist. Wir kamen oben an, meine Tochter und ich. Und die Temperatur war perfekt. Mhm. Also so genau richtig. Du hast halt den Ellbogen reingehalten und hast nicht gemerkt, dass du im Wasser bist. Also mhm. das ist wirklich eher... Minimal zu kalt als zu warm und das ja für ein Baby gut. Und über diesem Whirlpool war so eine große Glasglocke, das heißt man konnte so in den freien Himmel gucken. Und dann bin ich mit ihr reingegangen, dann hatte sie erst Angst, hat sich so ein bisschen festgehalten und dann hast du gemerkt, dass sie so Mut gewinnt aus der Sicherheit heraus. Ja. Und ich glaube dadurch entsteht auch eine, ein Bezug zu, zum Vater und zur Mutter, ne? mhm. wenn du so eine Erlebnisse zusammen hast. Klar. Und dann wurde sie sicherer. Und hat dann angefangen zu strampeln und aufs Wasser zu hauen und dann habe ich sie unterm Bauch genommen und so geführt und es war so dann, als ob sie schwimmen konnte. Ja. Und in diesem Moment lief alles wie ein Zeitlupe ab, das einfach so ein richtig heiliger Moment war. Manchmal erlebt man ja die Momente, die man erlebt in dem Moment schon als besonders, mhm. wo man weiß, okay, das ist ein besonderer Moment, den ich einfach abspeichern werde. Ja. Und diese Momente von denen habe ich einfach viel, viel mehr als früher. Ja, auf jeden Fall. Also der Moment mit der Oma war unglaublich besonders für mich jetzt selber. Das habe ich so nie erlebt vorher. Ich auch nicht. Oder der Moment mit meiner Tochter im Pool, wo ich gemerkt habe, dass sie aus der Sicherheit heraus das Leben als Abenteuer sieht. Und das ist genau die Haltung, die ich sehr, sehr schön finde, wenn sie die einmal für sich einnehmen kann. Dass sie von zu Hause aus ein sicheres Gefühl hat und aus dieser Sicherheit heraus die Umwelt erkunden kann. Mhm. Und nicht aus der Unsicherheit getrieben ist und daraus die Umwelt erkundet. Weil du gehst ganz anders mit einem ganz anderen Fundament raus. Ja. Wie würde sich das darstellen, wenn man aus der Unsicherheit die Umwelt erkundet? Das? In Angst. Du siehst das Leben nicht als Abenteuer, sondern als Angst und versuchst Fehler zu vermeiden. Aber als Kind übertragen würde das bedeuten,
1: man geht in die Situation trotzdem rein aber oder geht man in die Situation nicht rein? Man
0: vermeidet sehr viele Situationen. Mhm. Ich glaube, man ist mit einer anderen Einstellung in den Situationen drin, weil man eher drin ist, weil man es machen muss, weil man getrieben wird, ja. als hey, ich bin zu Hause sicher und kann neue Sachen erkunden, weil die mir Spaß bringen mhm. oder weil das eine Bereicherung für das schöne Leben oder für das emotional wertvolle Leben ist, was ich eh schon habe. Warst du jemand, der eher aus Angst oder aus?
1: Ich habe nur deswegen so genau nachgefragt, weil sich das ja auch ein Zeichen in meinem Leben jetzt immer noch zeigt. Ich aber glaube, dass ich das auf meine Kinder nicht übertrage und da entsteht so ein Widerspruch, dass ich in meinem Leben, was ja das Erwachsenenleben ist, wo ich mich immer wieder neuen Herausforderungen stellen muss, jedes Mal erstmal gucke und denke, mm, Angst besetzt zurück in die Sicherheit, aber wenn ich mit meinen Kindern unterwegs bin, sich dann was ganz anderes einstellt, dass ich versuche, dass meine Tochter mutig wird, auf neue Dinge zugeht, ich sie da versuche zu unterstützen. Das Leben, wie gesagt, auch als Abenteuer zu erkennen, dass es halt nicht schlimm ist, wenn man mal drei, halt vier Minuten im Pool alleine genau. wartet. <lacht> genau. Das ist nicht witzig. <lacht> oder die Rutsche runterrutscht, alleine, oder was weiß ich. Und mit, dem, mit meinem Sohn ganz genauso, dass es auch kein Problem ist, wenn der Hund bellt, dann darf man Angst haben, aber es ist eine neue Erfahrung, die lebenswert ist. Und das finde ich so faszinierend, dass es mir als Erwachsener auf der einen Seite so schwierig fällt, in meinem Leben das für mich anzunehmen, aber bei meinen Kindern genau das Gegenteil versuche, denen beizubringen, dass sie für sich neue Dinge als Abenteuer, als Erlebnis wahrnehmen und nicht als angstbesetztes Versuch es zu vermeiden. Dir könnte was passieren, wenn du hier runterrutschst, kannst du in den Kopf
0: stoßen, pass auf, lass es lieber. <lacht> lass lieber, lass lieber, lass lieber, lieber gleich. warten nur Gefahren auf dem Spielplatz. Aber ich würde schon sagen, dass du es immer mehr in dein Leben integrierst und dass es halt ein Prozess ist. Das ist ja eine Erfahrung, die du in deinem Leben gemacht hast und die hat mehrere Jahre gebraucht. Also ich habe mit einem Bauern letztens gesprochen und ich habe ihn gefragt, wie lange braucht so ein Feld eigentlich, um sich von industrieller Landwirtschaft zu erholen? Mhm. Und er meinte genau die Zeit, wie es bewirtschaftet wurde. Und ich glaube, bestimmte Sachen sind von der Natur übertragbar. Okay. Und jetzt kannst du dich fragen, wie lange wurde dein Feld bewirtschaftet? Über 20 Jahre. Wie lange brauchst du? <lacht> <lacht> Über 20 Jahre. <lacht> Vielleicht nicht auf alle Sachen eins zu eins übertragbar, aber ich also meine, erstmal beginnt es ja damit, was für sich zu erkennen, mhm. in welcher Welt lebe ich, wie nehme ich meine Umwelt wahr? Und diese Schritte, die nächsten, das zu ändern, das ist ja ein Prozess, der braucht einfach Zeit. Es gibt das nicht, dass du irgendwo reingehst, eine Aha-Erlebnis machst und dich fundamental von einem Tag auf den anderen in allen Belangen änderst. Es ja. ist immer ein Prozess. Es wird immer Rückschläge geben, wo es sich so anfühlt, als ob du fast wieder da bist, von wo aus du gestartet bist. Und dabei bist du schon wieder auf einem ganz anderen Level. Also mhm. Entwicklung ist immer ein Prozess und Prozesse brauchen Zeit. Ja. Zur Vater- und Mutterfixierung. Wie ist es bei euch? Glaubst du, deine Kinder sind eher auf die Mama fixiert oder auf dich? Absolut auf die Mutter fixiert. Mhm. Und zwar vor allem in den Situationen, wo es um
1: Angst geht, wo es um Trösten geht, wo es um körperliche Zuwendungen geht, Kuscheln und so. Die muss ich mir regelrecht erkämpfen. Bei meinem Sohn geht's noch, habe ich ja schon mal gesagt. Bei meiner ja, weil Tochter. der kann auch noch nicht sich bewegen. Genau. Und. Es hat sich phasenweise eingestellt, dass meine Tochter mehr sich auf mich fixiert hat. Und das hat erstaunlicherweise damit zu tun gehabt, dass ich mehr präsent war, mehr da war, mehr Zeit mit ihr verbracht habe, aktiv Sachen mit ihr unternommen habe, sie dann genau in solchen Situationen, wenn wir unterwegs waren einen Ausflug gemacht haben, mit ihr Abenteuer erlebt habe, also sie gefordert habe in dem, was sie dann Neues entdeckt oder vielleicht auch Altbekanntes entdeckt, aber dann trotzdem die Sachen alleine macht und immer bei ihr gewesen bin. Also ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Part, den vor allem auch Väter übernehmen, können Mütter auch übernehmen, aber ich glaube gerade in der klassischen Roll <lacht> können sie nicht, ist es oft so, dass der Vater eher die Sache macht, komm Kind, trau dich, sei mutig. Und die Mutter im Hintergrund steht und sagt, aufpassen, hier könnte sich jemand verletzen. Und ich glaube auch, es ist auch ganz wichtig, dass beides in irgendeiner Form präsent ist, weil sich dadurch dann auch einstellt, wenn sich dann meine Tochter verletzt, rennt sie natürlich zuerst zu meiner Mutter. Und das ist aber auch okay. Also den Trost holt sie sich da. Bei mir gibt es dann halt nur äh, hartes Abenteuer. Ich kann auch trösten, aber es ist schon auffällig, sobald meine Freundin da ist, wird sich bei mir kaum Trost geholt. Also es ist dann schon so, dass im ersten Moment, aber sobald die Mutter gesehen wird, muss dann meine Tochter und auch mein Sohn zu ihr. Und von daher würde ich schon sagen, dass eine starke Mutterfixierung vorherrscht, die aber vor allem auch mit meinem zeitlichen Management zu tun hat, wie ich präsent bin in der
0: Familie jetzt gerade so im letzten halben Jahr. Das spüre ich schon. Hm. Mehr am Handy als bei der Familie. Genau. <lacht> weißt du, was ich gerade ganz interessant fand? Du hast nicht gesagt meiner Freundin, sondern meiner Mutter. Habe ich gesagt, mhm. sage ich ganz oft. Ja. ja. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen.
1: Dadurch zeigt sich für mich auch, wie ich oft meine Freundin auch wahrnehme in der Familienkonstruktion, dass ich zu ihr sage: Meine Mutter. Ja, Hast also du
0: noch Sex mit deiner äh, meiner äh, Freundin? Mutter?
1: <lacht> ja, klar. Okay. Ich habe auch für mich gedacht, es ist was Negatives. Natürlich sage ich zu meiner Freundin nicht Mutter. Es gibt ja auch die komische Formulierung, die manche Väter sagen, das, lass uns zu unserer Mama gehen. Und dann so, das also, Ja, habe ich auch schon gehört. Und ich finde, da, da wird es komisch, ja, weil der Vater sich auch in so eine Rolle begibt, die sehr unterwürfig ist. Aber für mich ist es eher was Positives, wenn mir das aus Versehen passiert. Wenn es um Familie geht, also gerade um die Familienkonstellation, um das Behütetsein der Familie, um sich das Kümmern um die Familie, mhm. sie
0: auch als solches wahrnehme. Das hast du also schon ausgelagert, die Verantwortung. Genau. Wann hat sich das dann eingestellt bei dir, die Mutterfixierung, also bei deiner Tochter, muss man jetzt sagen? Eigentlich schon von Anfang an. Und ich behaupte, das hängt absolut auch gerade
1: am Anfang mit dem Stillen natürlich zusammen. Wann ist es dir das erste Mal bewusst aufgefallen? Also das erste Mal bewusst kann ich nicht sagen, ich kann nur sagen, es sind Situationen, die entstehen, wo ich merke, Mama ist in bestimmten Phasen wichtiger und zwar, wenn es um Trost geht, wie ich schon genannt habe, aber auch, wer bringt mich ins Bett. Wer liest mir eine gute Nachgeschichte vor? Wer soll als letztes die Verabschiedung machen, wenn es irgendwie zur Opa oder Oma geht? Dann ist es immer Mama. Ja. Wenn wir sie beide zum Beispiel bei meinen Eltern oder ihren Eltern abholen, wer wird wie begrüßt? Und da erlebe ich schon, dass gerade meine Tochter <lacht> meine, meine Freundin anders begrüßt als mich. Ich muss mir das dann schon immer holen, wogegen meine Freundin mit offenen Armen empfangen wird. Wow. Mal sehen, wie es bei dir wird. Ich bin gespannt.
0: Papa ist auch dabei.
1: Genau. Ja. Und meine Freundin hat, als wir unterwegs waren, hat sie mich ja vom Bahnhof abgeholt und meine Tochter mit ihr zusammen so ein Schild gemalt, wo obendrauf ähm, Papa stand und dann hat sie selber was drauf gezeichnet, sie kann auch nicht schreiben und stand dann so mit diesem Schild am Bahnhof und ist so auf mich zugelaufen, ganz stolz. Das war eine sehr, sehr schöne Situation, muss ich sagen, weil sich da zum ersten Mal auch bei mir dieses Gefühl bereit gemacht hat. So ist es also, wenn das Kind auf einen zukommt und es schön findet, wenn, es, wenn der Papa wiederkommt.
0: Diese Situation war sehr emotionsbelastet. <lacht> auf jeden Fall. Das ist mein neues Wort jetzt, emotionsbelastet. Herrlich. Also bei uns ist es noch relativ ausgeglichen. Es gab mal jetzt eine Phase, wo ich eher das Gefühl hatte, dass sie auf meine Freundin fixiert war da war ich auch tatsächlich quantitativ nicht so oft da. Also es ist gerade in dem Alter auch die quantitative auf Zeit, die du verbringst. Mhm. Und wenn wir dann so richtig viel Zeit miteinander verbringen, dann ist es total ausgeglichen. Also da merke ich keine Präferenz. Natürlich, wenn sie Hunger hat, ja, merke ich schon eine ganz starke Präferenz. Aber ansonsten, auch wenn sie weint und ich dann in der Nähe stehe und sie ist gerade auf dem Arm von meiner Freundin, greift sie auch nach mir. Krass, ja. Und wenn sie auf meinem Arm ist und meine Freundin ist gerade in der Nähe, greift sie auch nach meiner Freundin. Ja, okay. Also das ist total ausgeglichen und das nehme ich als totales Geschenk wahr für die Zeit, die ich mit ihr verbringe und für die Zeit, die meine Freundin mit ihr verbringt und vielleicht muss man auch deine Freundin im,
1: in der Hinsicht auch loben, dass sie in deiner Abwesenheit trotzdem vielleicht auch
0: viel von dir spricht und dich trotzdem präsent hält. Auf jeden Fall, also was sie sehr, sehr schön macht und wofür ich ihr auch sehr dankbar bin, ist, man merkt immer richtig, dass sie eine Freude hat, wenn sie mich sieht und die sich auf meine Tochter überträgt. Also, mhm. dass sie egal, was wir für einen Streit miteinander haben, dass sie immer mega positiv mir gegenüber ist. Und das ist, finde ich, ein krasses Ding. Also, ja. ich wüsste nicht, ob ich das so könnte in dem Ausmaß, wie sie das macht. Und... Das überträgt sich mit Sicherheit auch auf die, aufs ja. Kind. Ja, mhm. voll. Also, das hat, glaube ich, auch den Umkehrschluss, dass unser Kind es genau merkt, wenn wir uns streiten, dass es nicht um das Kind geht, sondern mhm. dass zwischen uns beiden was ist, weil wir trotzdem noch sehr positiv unserem Kind gegenüber sind. Und... Ja, und ja, da bin ich auch echt sehr dankbar für und einfach die Liebe, die sie in unser Kind steckt. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt noch mit der Vater- und mit der Mutterfixierung. Bei mir war es tatsächlich so, wenn ich mein ganzes Erwachsenwerden betrachte, dass ich eine Zeit lang eher Mama fixiert war. Mhm. Dann ab meinem fünften Lebensjahr, wahrscheinlich auch, weil mein Vater einfach nicht so viel Zeit hatte, eher mein Vater bewundert und auf ihn fixiert war. Ja und Bock hatte, mit ihm was zu machen, weil bei meinem Vater war immer Abenteuer. Der hat mich mit zur Baustelle genommen und ja. hat mir so gezeigt, wie man Sachen macht. Wir sind auf Dächer zusammengeklettert. Mein Vater war auch immer jemand, der absolut ins Risiko gegangen ist. Also ich erinnere mich an Sachen, da sind wir zum Beispiel auf einem Baugerüst hochgeklettert. Da war ich elf Jahre und bis zum Dach hoch. Und dann gibt es immer so eine... So eine bei alten Baugerüsten gab es immer so eine Lücke zwischen Dachkante und Baugerüst. Und ja. das waren wirklich 40 Zentimeter, 15 Zentimeter. Und da ging es einfach mal diese 5, 6 Stockwerke runter. Wenn du <lacht> da runtergefallen wärst, wärst du tot. Ja. Und der, also einfach, ja, und jetzt hops rüber. <lacht> okay. Ich habe mir fast eingemacht. Und sowas habe ich halt immer mit meinem Vater erlebt. Der emotionale Anker, mh, das weiß ich gar nicht, von wem ich dem mehr bekommen habe. Das ist ganz interessant. Wenn ich darüber nachdenke, wen ich mehr vertraut habe, wer überlebensnotwendiger war, so also rein Essen und alles drumherum, das war gefühlt mein Vater. Mhm, krass. Also emotional Überleben war eine andere Sache, die habe ich irgendwann ausgeklammert, habe ich das Gefühl. Aber mhm. so rein, wer kann dafür sorgen, dass du nicht untergehst? Dann ist er mein Vater. Also nochmal abschließend glaube ich auch, dass es ist schon ganz
1: gut, dass sich bei Jungs eine Vaterfixierung ab einem bestimmten Punkt einstellt und bei Mädchen eine Mutterfixierung, weil es ja auch in einer gewissen Weise dann die Vorbilder sind, in die sie dann irgendwann reinwachsen. Die Geschlechterrollen Stereotype. Genau. Und ich, von daher ist es auch, glaube ich, ganz normal in gewisser Weise, dass sich ein Sohn seinem Vater ab einem bestimmten Punkt mehr hingezogen fühlt als eine Tochter. Und ich hoffe darauf auch, dass es vielleicht irgendwann passiert, dass mein Sohn ähm, sich dann in bestimmten Punkten sich vielleicht auch mir mehr hingezogen fühlt und man auch mit ihm mehr machen kann. Ich merke zumindest auch jetzt schon, dass mein Sohn viel, viel rabaukiger ist, würde ich fast sagen. Also jetzt schon in dem kleinen Alter ist er viel, viel aktiver, was er so erforscht und wie er sich so mit seiner Umwelt bewegt. Im Gegensatz zu meiner Tochter in dem Alter, die vorsichtiger war. Es sind natürlich auch Charaktereigenschaften, die, sich, hm. die unterschiedlich sind. Das kann man nicht nur an Jungs und Mädchen festmachen, aber ein bisschen würde ich schon auch damit
0: reinspielen lassen. Vielleicht ist es aber auch der Umgang, den du mit deinem Kind schon gepflegt hast von Anbeginn. Also ich merke, dass ich immer versuche, mit allen beiden Kindern, also auch mit meinen Nichten und Neffen, gleich umzugehen. Aber ich merke auch schon mit fünf oder sechs Jahren bei meiner Nichte und bei meinen Neffen, dass die schon einfach anders drauf sind. Und da frage ich mich immer, kommt das durch die Sozialisierung, dass du mit Mädchen einfach anders umgehst als mit Jungs? Oder ist das wirklich ein Wesenszug? Und vielleicht ist es nochmal individuell verschieden, also intraindividuell würde man dann sagen, innerhalb hm. des Wesens. Vielleicht gehen die auch mit dir anders um. Wer weiß das? Maybe. Aber ich werde es rausfinden. Meine Tochter merke ich auf jeden Fall, dass sie ziemlich ähm, aktiv wird. Ja. Ziemlich laut. Die ist jetzt schon so, dass sie immer so ruft und so. Das ist ganz lustig. Und da kommt sie vielleicht ja nach nach mir. Wer vielleicht nach dir. Immer im Mittelpunkt und immer laut. Dann, dann wird sie ein anstrengender Mensch. <lacht> auf jeden Fall. Wir haben noch ein paar Hörermails. Haben wir? Ja, natürlich. Wir bekommen sehr, sehr viele. Das ist sehr schön. An beste at .de mit dem Betreff Vaterfreunden könnt ihr uns eine Mail schreiben und geschrieben hat uns die Nina. Ich brauche euren Rat. Hier erstmal meine Story. Mein Freund und ich, ich bin 30, er 33, sind seit sieben Jahren zusammen und wir haben einen gemeinsamen vierjährigen Sohn. Vor anderthalb Jahren lief es bei uns nicht mehr gut. Wir hatten uns auseinandergelebt und es drehte sich alles nur noch ums Kind. Ich hatte dann eine WhatsApp-Affäre in Anführungsstrichen mit einem Kollegen. Es wurde anzüglich und wir haben uns jeweils ein Halb -Nackt Bild geschickt. Ich habe mich damals nur noch als Mutter gefühlt und das neu begehrt werden und mal über was anderes als unser Kind zu reden, habe ich sehr genossen. Ich weiß, das war scheiße von mir und ganz sicher nicht der richtige Weg. Das Ganze lief circa drei Wochen und es kam nie zu einem Treffen oder Sonstiges. Mein Freund hat die Nachrichten gelesen und alles aufgelegt. Vielleicht kam es deshalb nicht zum Treffen. <lacht> Natürlich war er fix und fertig, hat sich dann dazu noch viel mehr eingeredet. Er war sich sicher, dass wir beim nächsten Zusammentreffen miteinander schlafen würden. Da konnte ich sagen, was ich wollte. Ja, gut, ist vielleicht begründet die Angst, man weiß es nicht. Mhm. Natürlich habe ich es sofort beendet und meinem Freund das auch gezeigt. Aber er kam von seinem Trip einfach nicht mehr runter, hat sich wochenlang immer mehr reingesteigert. Mich hat das irgendwann genervt, weil es für mich eben beendet war und nicht so richtig war. Das war sicher falsch, denn dadurch wurde unsere Kommunikation immer schlechter und er hat alles nur noch mit sich ausgemacht. Zwischen uns hat es weiter gebröckelt und wir haben ganz konkret besprochen, uns zu trennen. Vor eineinhalb Monaten habe ich erfahren, dass er daraufhin fremd gegangen ist. Seine Affäre hat mir geschrieben, dass daraus ein Kind entstanden ist und vor knapp zwei Monaten auf die Welt gekommen ist. Er hat die ganze Zeit sie komplett ignoriert und darum hat sie sich vielleicht auch an mich gewandt. Ich habe ihn mit der Nachricht konfrontiert. Er hat alles sofort zugegeben und danach nur noch geweint. Das Blöde ist, dass seit Beginn dieses Jahres es zwischen uns wieder richtig bergauf ging. Es war wieder schön und wir konnten uns wieder ehrlich ich liebe dich sagen und haben sogar ein zweites Kind geplant. Die schwierige Zeit schien überstanden. Ob es tatsächlich sein Kind ist, ist noch nicht ganz raus. Die Zeit passt nicht so ganz genau. und Es gibt noch ein paar weitere Unstimmigkeiten. Und sie lässt keinen Vaterschaftstest zu. Jetzt kommt ein weiterer Knaller. Ich habe vor ein paar Tagen positiv getestet. Es freut... Und ich dachte erst HIV. Ich dachte auch ich höre sofort HIV. Aber es ist ein Kind. Er freut sich. Ich weiß nicht, wie ich mich fühlen soll. Wie soll das weitergehen? Kann man sowas verzeihen? Er hat mich in einer schwierigen Phase betrogen, als er kein Selbstwertgefühl hatte und sich selbst betrogen gefühlt hat. Er hat es mir verheimlicht und das, obwohl er wusste, dass ich schwanger war. Das finde ich eigentlich das Krasseste. Unsere Kommunikation ist jetzt besser denn je. Nach einer ersten schweren Woche sind wir aufeinander zugegangen und besprechen seitdem alles bis ins kleinste Detail. Auch wenn es ihm natürlich häufig unangenehm ist. Aber dennoch, ist es möglich, so etwas zu überstehen? Kann man je wieder vertrauen? Wie gibt man dem Ganzen noch eine Chance? Ich stehe vor einer Welt aus Scherben und weiß nicht weiter. Ich würde mich sehr freuen, von euch zu lesen oder von euch zu hören. Eure Nina. Heftige Story. Bitte. Und Eine Achterbahn der Gefühle, kann man schon sagen. Also, ich glaube, ihr habt euch gegenseitig in irgendeiner Form betrogen. Er hat dir wahrscheinlich lange Zeit nicht das Gefühl gegeben, begehrenswert zu sein und du hast das Gefühl irgendwann gebraucht und hast deshalb gesagt, du gehst dir das irgendwo holen oder hast da zugeschlagen, wo sich was aufgetan hat. Meistens reagiert man ja dann, ne? man sagt ja nicht, oh, heute hole ich mir mal Bestätigung, sondern wenn da irgendwo ein Fünkchen von Begehren ist, dann sagt man, okay, das hole ich mir da jetzt. Und darum springt das bei manchen Männern, die sprühen die Schamflasche und merken, okay, manche Frauen bringen da unglaublich drauf an. Ja. Das ist das erste. Ähm, ob man das jetzt gleichsetzen kann mit deinem Freund, was er gemacht hat, schwierig. schwierig. Und ich glaube, das sollte auch nie eine Ausrede sein. Oh, du hast mich betrogen, jetzt darf ich ja auch einmal. Und ja. ich finde, wenn jemand sich daran so aufhängt an dem Betrügen, zeigt das eher ein Stück weit das Vertrauen zu sich selber, weil eigentlich spiegelt sich im Gegenüber nur die eigene innere Welt. Das heißt dass er so misstrauisch war und äh, davon ausgegangen ist, daraus wird was, daraus ähm, wäre auch Sex entstanden, wenn ihr euch dann das nächste Mal getroffen hättet, zeigt eigentlich eher seinen Blick auf die Welt. Nämlich, dass bei ihm ziemlich wahrscheinlich aus so einer Geschichte Sex entstanden wäre. Und das hat sich ja dann wiederum auch in der Wirklichkeit gezeigt. Ja. Also ich finde es auch schwierig, dass er da für sich das so
1: gleichgestellt hat. Ach, jetzt hast du, jetzt darf ich auch mal. Und ich glaube, das ist eine ziemlich schlechte Rechtfertigung, aus einem Fehltritt eines anderen dann für sich den eigenen Fehltritt oder Freischuss sich zu basteln. Und die Schwierigkeit ist jetzt wirklich, dass daraus noch ein zweites Kind entstanden ist, was nicht zu eurer Familie dazu gehört. Also wie man aus der Situation wieder sauber rauskommt, ist mit sehr viel Aufwand, sehr viel Arbeit und vor allem sehr viel dafür kämpfen wollen verbunden. Also mhm. da liegt so viel im Argen, dass wirklich jeder bereit sein muss, dafür zu kämpfen, dass es wieder gut wird. Man darf halt auch nicht vergessen, am Ende gehören noch drei neue Lebewesen dazu, drei neue Kinder, die auch in dieses ganze Konstrukt mit eingebunden mhm. werden wollen. Also wie kann sich das am Ende so sauber gestalten, dass alle befriedigt werden. Nicht nur die Partner untereinander oder die Eltern untereinander, sondern auch, dass es den Kindern
0: in der Konstellation geht, gut geht. Eine riesengroße Patchwork-Familie. Ja, mich. ich glaube, wenn ihr das als Drehbuch einreicht, würde es leider nicht angenommen werden, weil es zu komplex ist. <lacht> ich glaube auch. Mir nochmal zu der Sache mit den Betrügen. Also du hast ja quasi in Anführungsstrichen angefangen, dann hat er seinen Weg für sich da gefunden. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass er das für sich als Aufhänger oder Ventil genutzt hat, um dem gleichzuziehen. Vielleicht war ihm das schon lange ein innerliches Bedürfnis. Dass es dir nicht gesagt hat, heißt auch ein Stück weit, dass er nicht wirklich die Verantwortung übernommen hat für das, was er da gemacht hat. Ja, auf jeden Fall. Und Verantwortung, finde ich, fängt eigentlich, wenn man jemanden betrügt, und ich meine, ich rede aus einer unkomfortablen Position, dass ich ein Kind gezeugt habe ohne dass ich es vorhatte. Ne? Also, aber das war mit meiner damaligen Freundin. Ich glaube, wenn man jemanden betrügt, der Mindeststandard sollte sein, Kondom zu benutzen. Mhm. Vielleicht ist das geplatzt. ne Ich stecke nicht drin, im wahrsten Sinne. <lacht> aber das ist, finde ich, eine Sache, die überschreitet einen bestimmten ja. Bereich.
1: Auf jeden Fall. Das ist nochmal eine andere Form des Fremdgehens, glaube ich. Wenn man eine eigene Familie mit Kindern hat, dann jemand
0: fremd zu gehen und so leichtsinnig zu sein, kein Kondom zu benutzen. Egal, also auch mit oder ohne Kind, weil damit zieht er dich unterbewusst in, in einem Verantwortungsbereich, den er nicht mehr für sich selber tragen kann. Nämlich ich finde schon, dass es noch einen Unterschied gibt zwischen, wenn man ey, ein Kind hat und die Verantwortung zu gehen.
1: Mir geht es einfach um sexuell übertragbare Infektion. Das ist mir schon klar. Aber da sehe ich die Verantwortung auch bei beiden. Also nicht nur bei einem. Zu sagen, ich sorge hier für die Verhütung, auch die Frau sollte genauso die Verhütung einfordern von dem Mann, wenn er sich sagt, oh nee, hier nee, geht's ohne Kondom. dort geht ja schon mal schnell ohne. Um. Ich finde nur, wenn man selber Kinder hat und in diese Situation gerät, spielt nicht nur Infektionsrisiko und Schwangerwerden an sich äh, mit rein, sondern auch die Verantwortung, ich habe dann noch was dahinter, was dazugehört. Also da Stimmt. so leichtsinnig zu sein und zu sagen, ach, ich steck heute hier einmal einen weg, da wird schon nichts passieren, ist doppelt verantwortungslos, meiner Meinung nach.
0: Mhm. Und er hat in dem Moment sowohl die Verantwortung für dich nicht übernommen als auch für sich selber. Ich glaube, sowas kann mal passieren und vielleicht ist das Kondom geplatzt, ne? man weiß ja nicht. Ich glaube, er muss auf jeden Fall für sich lernen, die Verantwortung zu übernehmen. Weil, wie soll jemand für jemand anderes die Verantwortung übernehmen, wenn er das noch nicht mal für sich selber kann? Damit trete ich vielleicht deinem Freund auch ein Stück weit zu nahe, aber das könnte ein Weg sein, eure Beziehung wieder aufzubauen. Vertrauen aufbauen ist immer so eine komplexe ja. Sache, geht eigentlich gar nicht. Das muss jeder für sich selber abstecken und gucken, ob er wieder vertrauen möchte. Ich glaube nicht daran, dass man dann ein Haus baut und sagt, okay, dann beweist du mir das Stück für Stück für ja. Stück für Stück. Vertrauen ist ja für viele auch nur die Gewissheit zu haben, dass bestimmte Risiken abzuschätzen sind. Ja. Aber du bringst es auf den Punkt. Es geht
1: hier gerade für den Mann in der Konstellation darum, Verantwortlichkeit zu übernehmen. Und wenn das am Ende so aussieht, dass er sagen muss, okay, wir müssen einen Weg finden, der getrennt voneinander ist, dann muss er auch da die Verantwortung zu nehmen. Es hilft nicht, in Trauer und Selbstmitleid zu verfallen und immer nur um Entschuldigung zu bitten. Das ist am Anfang wichtig, ab einem bestimmten Punkt ist das auch erledigt und es muss weitergeguckt werden und er muss halt für sich entscheiden, entweder zusammen mit der Partnerin oder wenn das nicht geht, muss er für sich als Mann entscheiden, ich möchte den Weg gehen und sie auch da in vorverendete Tatsachen stellen. Also mhm. genauso wie sie das auch machen muss. Sie muss auch für sich entscheiden, in was soll der Weg sein. Also es gibt einmal die gemeinsame Entscheidung für die Familie und für die Partnerschaft, aber auch jeder für sich die eigenverantwortliche Entscheidung, was möchte ich ab jetzt und hier weitermachen. Und mhm. da muss man gucken, ob man da zusammenkommt
0: oder eben auch getrennte Wege gehen muss. Und in manchen Beziehungen gibt es eine gewisse Dynamik, dass der eine eher die Entscheidung trifft und die Verantwortung übernimmt und sagt, okay, das ist der Fahrtrichtung, die wollen wir jetzt einnehmen und lass uns mal zusammensetzen und reden und bla bla bla. Vielleicht beobachtest du noch mal eure Beziehung, ob du diejenige bist, die Gespräche einfordert, du bist diejenige, die sagt, ey, jetzt müssen wir hier mal Tacheles reden oder wie ging es dir dabei? Und lässt du ihm Raum, seine eigene Verantwortung zu tragen? Genau. Und seinen eigenen Mann zu stehen in der Situation. Oder nimmst du ihm vielleicht auch zu viel ab und er kommt gar nicht in die Situation. Weil zwei Sachen stehen für mich ziemlich bezeichnend. A, dass er unverhütet, und davon gehen wir jetzt einfach mal aus, mit der Frau Sex gehabt hat, mit der dich betrogen hat und dabei ist ein Kind entstanden. Und dass er dann nicht die Verantwortung hat, zu sagen, ey, das ist jetzt zwei Monate altes Kind, ich muss in irgendeiner Form mit dir als Partnerin darüber reden. Ja. Und da merke ich, und das löst es nur mehr aus, und vielleicht ist es falsch, und vielleicht würde ich mich selber genauso verhalten, wenn ich in der Situation stecken würde. Aber da ist auf jeden Fall das Thema Verantwortung relativ groß. Okay, Nina, vielen Dank und viel Glück auf deinem Weg. Wird wahrscheinlich ähm, sehr intensiver, und äh, wo man viel lernen kann. Auf jeden Fall, ich freue mich. Vielleicht schreibst du uns nochmal eine Mail, wie es ausgegangen ist. Ich wie es ausgegangen ist, und wenn sie tot ist, oder was? Nein, wenn, wie, für was sich das ganze Konstrukt Familie entschieden hat. Wir hätten eigentlich noch eine, aber die heben wir uns fürs nächste Mal auf, würde ich sagen. Eine ganz spannende und da geht es um die Frage, würde man sich von der Partnerin ein Kind aufzwingen lassen oder nicht? Mm. Und es ist auch interessant, was der Mann schreibt, in welcher Drucksituation er ist. Machen wir beim nächsten Mal bei Beste Vaterfreunde und wenn ihr eine Sache habt, die ihr uns zukommen lassen möchtet, ein Thema, dann schreibt uns gern an beste .de mit dem Betreff Vaterfreunden. Und ihr wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut.
2: Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube.
1: Der 7One Audio Podcast Tipp.